0: כאן oh. עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
1: פסטיבל קה. עם דני מוג'ה ויונתן גת.
2: שלום לכם, אתם איתנו שוב בפסטיבל קה, תוכנית הקולנוע הרדיופונית של תאגיד השידור הציבורי. אני יונתן גת, ומולי יושב ראש המחלקה לקולנוע בבית ברל, דני מוג'ה. אהלן, דני. שלום. דני, אני רואה שאתה מגיע לאולפן עם אף שבור ופנס בעין אחת, מה קרה?
3: מישהו הציע לי דרך חדשה לגלות את העצמי שלי. אוקיי, ועצמי שלך? פשוט זה ללכת מכות עם מישהו ברחוב. לא משנה, גם אם אני לא רוצה להגיש את עושה עכשיו ללכת מכות? נראה אותך, בוא. לא, אני רוצה ללמוז לך. רק בתנאי ש... אני מוכן ללכת איתך מכות, רק בתנאי שאני... אני רק חושב שמישהו יחזיק אותי. אני אין לי בעיה ללכת איתך מכות, ובתנאי שאני אחטוף אותם.
2: נשמע לי כמו קרב הוגר. זה האיום שלי. ונשמע לי כמו רמז כואב לסרט שעליו אנחנו מדברים בתוכנית הזאת. והוא? הסרט הזה.
1: Do me just one favor. Why? Why? I don't know why. I don't know. Never been in a fight. You? No, but that's a good thing. No, it is not. How much can you know about yourself if you've never been in a fight? I don't want to die without any scars. Come on, hit me before I lose my nerve. Oh, God. This is crazy. So go crazy. Let her rip. Hey, I don't know about this. I don't either. Who gives a shit? No one's watching. What do you care? Wait, what? This is crazy. You want me to hit you? That's right. What, like in the face? <laughs> Surprise me. This is so fucking stupid. Oh. Motherfucker! You hit me in the ear! Well, Jesus, I'm sorry. Ow! Why the ear, man? Oh, I fucked it up. Oh, oh,
2: uh. כן, שמענו קטע מתוך הסרט מועדון קרב, פייט קלאב, משנת 1999, בבימויו של דיוויד וינצ'ר ובחיכובם של אדוארד נורטון, really? ברד פיט והלנה בונאם קרטר. אתה יודע, דני, אני ניסיתי לבדוק איך הסרט מוגדר מבחינת הסוגה שלו. וקראתי שלפחות פה בישראל מכנים אותו דרמת מתח קומית. אתה יודע, יש פה דרמה. כן. יש פה מתח. יש קצת קומדיה.
3: המתח הוא לא כל כך פנימי בתוך הסרט. המתח הוא הרבה יותר בין הסרט לבין הסופה, אני חושב, של להבין מה הולך פה. אני מרגיש
2: פה עומק. לא, 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 אני לא יודע, יש שם המון
3: מתח של... אתה יודע, אוי ואבוי, עוד מעט יקרה ככה ויקרה ככה, אני לא חושב, אני, אבל, ויש פה אלמנטים קומיים, אה, אה, יש פה איזה מין פרעות כזאת, מופרכות כזאת, שהיא משעשעת, כן. אבל רגע, דני, למה אנחנו מדברים דווקא על הסרט הזה עכשיו, על מועדון קרב? מדברים עליו כל הזמן, אתה יודע, זה סרט שכל הזמן, <את> גם שכן. סטודנטים, אתה ייצגת אותי כ... ראש מחלקה לקולנוע, זה סרט ש... רק הצגתי אותך ככה. נכון, אבל אז אני מקשיב, ואני שומע, זה סרט שחוזרים אליו, מדברים עליו, מדברים עליו ורוצים להדגיש אותו אנשים שעוסקים למשל מאוד בצרוניות של קולנוע, ורוצים להדגים אותו כדרכים להעיר סרטים, דרכים פחות לצלם, אבל להעיר סרטים. אחרים מדברים על... ניהול מידע, למשל זה סרט שמה אתה יודע מתי בתור צופה וגם המורים היותר רציניים שהם יותר עיוניים שמתייחסים לסרט הזה ויכולים לראות בו איזה ניתוחים פסיכולוגיסטים של הסרט או ניתוחים פילוסופיים של הסרט. וסתם אומרת... היית
2: יכול להגיד שיש 20 שנה עכשיו לסרט, היית חייב עכשיו להתחיל להתפלסם?
3: כן. אם יודע. יש לי הזדמנות להגיד משהו קצר ולעניין, <laughs> או להתפלסף באריכות, <laughs> ברור במה אני אבחר.
2: <laughs> אז בוא נראה אותך, אבל עכשיו עושה תקציר של הסרט, mm. אבל אם אתה יכול לעשות את זה בלי מכות, ושיהיה קוהרנטי, סדור ממש, מאלף ועד שתהיה
3: העלילה הכי ברורה שיש, אתה יכול? זה עניין של באמת אם אתה רוצה לספר את
1: הסרט כמו קשה או לא
3: קשה
2: לי אז תשמע אני אשים לך מוזיקה של מכות מתוך
3: הסרט אוקיי
2: ותנסה לצאת מזה בשן ועין בבקשה.
3: זה סיפורו של בחור שעובד בחברה. מודרנית, אה, מגלה אותו אדוארד נורטון, הוא סובל מדיכאון ומחוסר שינה, הוא מוצא איזשהו מזור לנפשו כשהוא הולך לכל מיני מועדונים, מועדוני תמיכה כאלה, מרכזי תמיכה בחולי סרטן, <laughs> בכל מיני חולים סופניים למיניהם, שכל אחד משתפך ומתחבקים, ושם הוא מוצא דרך גם לבכות קצת, גם לרחם על עצמו, לחלוק, לקבל, איזשה... לקבל פרופורציות וישן כמו תינוק, <laughs> כך הוא מדווח. אלא ששם הוא פוגש מישהי שמטרידה אותו, וזה מאוד מציק לו שגם היא אורחת במקום הזה, מגלמת אותה, הלנה בואנים קרטר, וזה מציק לו שעוד מישהו תופס את המקום המזויף הזה בתוך המועדונים האלה, והוא לא מבין. כן, מדו... הוא נכנס
2: למועדונים של תמיכה באנשים
3: שסובלים מסרטן האשכים, למרות שאין לו כמובן. כן, והוא חושב שהיא רמאית, מדוע היא נכנסת? היא אומרת לו, תשמע, אני יותר טובה ממך, לי <laughs> כן? <laughs> באמת אין <הנשחים. laughs> uh, והוא פוגש גם... גבר צעיר כמוהו, סוחר בסבונים. ברד פיט. כן, סוחר נוסע כזה, והוא נאלץ לישון אצלו בגלל שהדירה שלו נשרפת, ומתחבר מאוד אל הבחור הזה, והוא עובר לגורל אצלו, ורואה שהאיש חי חיים אלטרנטיביים לחלוטין, ושלא, לא מסודרים, לא משועבד לקניות, וגם מלמד אותו את החדווה הגדולה של ללכת מכות. כשאתה ללכת מכות וחוטף מכות, זה מלמד אותך משהו. הוא נמשך את זה, זה נהיה להיט, הם פותחים מועדונים מאוד מצליחים, יש להם קהל מעריצים שהולך אחריהם, אבל החבר הזה נעלם. והוא רוצה לחפש את החבר הזה, וכשהוא מגלה את החבר הזה, שבין השאר גם לוקח לו את האישה, הוא מבין שהאיש הזה לא במקרה פגש אותו. יש תוכנית מאחורי המפגש ביניהם. כשהוא מבין את מהות התוכנית, הוא מסוגל אולי גם לעשות שינוי בחייו.
2: דני, אני רוצה לתת לך בוק של כבוד על התקציר הנפלא הזה. זה אם בוק. זה לא יהיה כואב, <laughs> אני לא אוהב את זה. רק תודה לי על האגרוף <laughs> הזה. אז דני, עכשיו תסביר לי, למה בעצם הסרט הזה עורר כזה באז עצום? למה הסרט הזה נחשב לאיזה
3: מין, מין אה, סמל סטטוס בקולנוע? זה סרט מפצל קלאסי. כן, ממש מן הרגע הראשון הוא התפצלה גם הביקורות, mm-hmm. לא בדיוק בין נגיד המבקרים והקהל, זה לא נגיד להיט של קהל ומבקרים, זה סרט שפיצל את הקהל, יש שרואים בו הרבה משמעות, ויש כאלה שחושבים שזה מין תרגיל כזה סתום ועתום, כן. yeah. וכל אחד שתשאל הוא יגיד לך באיזה צד הוא. רגע, hey, כי צריך להגיד שאתה תיארת את הסרט הזה בצורה מאוד קוהרנטית,
2: אבל בפועל הסרט הוא... מאוד מאוד תזזיתי, הוא ערוך מאוד קליפי, אנחנו לא תמיד מבינים את ההקשר בהכרח בין no.
3: סיטואציה לסצנה. זה המסתורין, המסתורין הוא
2: ברובו בלהבין מה קורה. אנחנו בדיוק. מרגישים שאנחנו בתוך איזה טריפ כזה, כן. כאילו לקחנו משהו כשאנחנו רואים את הסרט. <laughs> התוכנית הזאת לא מכשירה דרך אגב את הפעולה הזאת, אנחנו נגד חומרים אסורים בתוכנית.
3: דבר שם עצמך.
2: אבל בכל זאת, יש אנשים שמכורים לסרט הזה.
1: נו,
3: בבריים אחד. מה אתה חושב באתי לבד? אז הנה יש לנו מכור אחד לסרט הזה פה בבקשה, הם הם הטובים ביותר. יפה,
2: אז שלום למבקר הקולנוע של ידיעות אחרונות. שלום שלום. בנימין טוביאס, אהלן. אז ספר לנו למה הסרט הזה מתגלגל והופך להיות כזה להיט
0: אני אתחיל בלהגיד שפעם הייתי בצד השני, אני חושד בצד שלך דני, כלומר אני מה שנקרא מועדוניסט קרב מומר, או בעצם להפך, כלומר כשאני ראיתי את הסרט לראשונה הייתי ילד בן 16-17, תופס מעצמו מבין בקולנוע, ודווקא דווקא, בניגוד לרוב האנשים בגילי דווקא אמרתי אוקיי, התייחסתי בדרך שבה התייחסו כמעט לכל הסרטים האלה בתקופה הזו, חיקוי טרנטינו אמרתי. ידעתי קצת, הכרתי את דייוויד פינצ'ר, אהבתי אותו, אבל אמרתי, אוקיי, אין, אין בסרט הזה איזושהי גדולה, דיברת על הסגנון התזזיתי, אז צריך להגיד, דייוויד פינצ'ר מגיע מפרסומות ומגיע מוידאו קליפים, mm-hmm. ואמרתי, אוקיי, תרגיל יפה, לא מעבר, לא מבין את ההתלהבות. וככל שלא לקח הרבה זמן עד שמצאתי את עצמי בצד השני, כדי להבין שיש כאן הרבה יותר מתרגיל, ויש סרט שהוא סוג של זרם תודעה. והוא מאוד אירוני, גם אירוני כלפי עצמו, אז דיברתם קצת על הז'אנר שאנשים לא כל כך הצליחו להגדיר את ה... את הסרט זה מצחיק אותי כי הרבה פעמים לא יודעים בעצם להגדיר סרטים. אני, אני פותח כאן סוגריים, אני, אני, אני לא מזמן חזרתי מצרפת ובמדריך סרטים כל סרט, לא משנה כרגע אם זה נאום המלך או קילביל, מוגדר קומדיה דרמטית. <laughs> הם יודעים להגדיר את זה רק ככה. <laughs> הסרט הזה אמרו בטח המפיצים אז אמרו טוב הוא אפל ויש בו זוויות צילום אז בואו נקרא לו דרמת מתח קומית. <laughs> אם אני צריך <laughs> להגדיר את הסרט זו קומדיה שחורה משחור. וזה בעצם הז'אנר שזה Mm-hmm. שהוא גם uh, uh, מאוד כל הזמן צוחק על עצמו, אז דיברנו על זה שדייוויד פינצ'ר מגיע מעולם הקליפים ומעולם הפרסומות, ובאופן לא מקרי זה סרט שגם, אם עכשיו רגע נכנסים וצוללים לתוכו, מדבר על העולם הזה. כלומר, מדבר על עולם דור ה-X, דור דור שלא חווה מלחמה ודור שלא חווה איזושהי הירואיקה אה, וקוראים להם גם דור האם טיווי, כלומר זה דור שדייוויד פינצ'ר שאולי מבוגר מהדור הזה, שייך לדור הזה ואולי מבוגר ממנו בעשור, אה, זה דור בעצם חסר תהילה וזה בעצם הדור שמיוצג על ידי אדוארד נורטון mm-hmm. וזה דור שחי חייו בפרסומות. וגם אם אתם זוכרים זה ממש מתחיל בהתחלה אנחנו רואים את אדוארד נורטון מרהט את ביתו כמו, כמו איקאה והוא כן. לצורך העניין מרהט והוא נכנס וחי בתוך פרסומת עם כל הטריקים של פרסומות של איקאה שאנחנו מכירים ומה שמעניין ואני מבין שאנחנו כאן בשיחה נטולת ספוילרים. אבל שהוא לא משנה מה הוא עושה, הוא לא מצליח להשתחרר מהדבר הזה. כלומר, גם כאשר הוא פוגש את ברד פיט וברד פיט, וזה סרט שבנוי על ניגודים וניגודים נורא משעשעים, צעיר יפי שהוא לכאורה מה שנקרא חסר כל גבריות גם הסיפור שם בעצם של סרטן האשכים שהולך לקבוצות תמיכה של סרטן אשכים זה לא מקרי שזה הסרטן הזה שבחרו אותו לא רק כי זה במרכאות חלילה מצחיק או נשמע יותר מצחיק לצורך העניין מסרטן כל סרטן אחר אלא באמת מדברים שמה על אימפוטנטיות ודברים כן. שאיבדו את גבריותם אה, למול ברד פיט. שמוצג בעצם כאלפא מייל, אלפא מייל, הארכיטיפ הגברי, שמופיע כמובן בלי חולצה במועדון קרב, וכולם חושקים ורוצים להיות הוא. איזה גוף יש לו? זה לא ו- יורד. ו- כן. ו- ו- וזה לא מקרי גם הדברים האלה, כי גם כאן יש הרבה הומור פנימי של הסרט, שאני לא חושב שמזוהה תמיד בצפייה ראשונה, כלומר אם נניח זוכרים שברד פיט באחד ה... הנאומים הראשונים שלו נגד תרבות הצריכה שהוא מופיע כבין אנרכיסט הוא רואה איזה פרסומת של קווין קליין כזה על, על לוח <אח> אוטובוס ואומר ככה מחנכים אותנו להיות וכדומה וכמובן שהוא אנשים שהוא כזה. בעצמו <אח> ברד פיט אני לא זוכר אם הוא עשה פרסומות ספציפית לקווין קליין אבל הוא בעצמו כזה מופיע בלי חולצה ובלי, כלומר <אח> גם <אח> האנרכיזם ואפילו בשלב מסוים הפשיזם שברד פיט מציע הופך להיות חלק ממסחור. מי שזוכר, וזה מגיע מהספר, באחד המונולוגים הראשונים... צריך אה... להגיד שהסרט מבוסס
2: על ספר... של
0: צ'אק פלניוק, שהוא נחשב של מין דובר גדול של דור ה-X, וגם mm-hmm. יש איזושהי אירוניה עצמית מאוד גדולה לאורך כל הסרט, שלצורך העניין בהתחלה יש איזשהו נאום גדול שאומר, הנה, עבר... אין כבר מדינות, אין כבר לאומים, מה שיש לנו זה פלנט סטארבקס ופלנט אה, תאגיד אחר, mm-hmm. ולקראת... עד סוף הסרט השורה הזו חוזרת כשאומרים אז בעצם אנחנו נמצאים בפלנט טיילר כלומר אז אנחנו מתלוננים שאיבדנו את הזהות הלאומית עוברים לזהות מסחרית אבל למעשה הוויתור עליה והליכה לאיזה מועדונים אנרכיסטיים היא לא פחות מסחור ולכן אני טוען תמיד לגבי הסרט הזה שזה כנראה אחד הסרטים הכי פחות מובנים עם כל כך שהוא מאוד פופולרי הוא כנראה הסרט שהכי הרבה אנשים בדורו הבינו לא נכון <laughs> או לפחות את העובדה שהבדיחה היא גם קצת עליהם
1: every week Tyler gave the rules that he and I decided gentlemen welcome to Fight Club the first rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club the second rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club third rule of Fight Club someone yells stop goes limp taps out the fight is over fourth rule only two guys to a fight fifth rule one fight at a time fellas sixth rule no shirts no shoes seventh rule fights will go on as long as they have to and the eighth and final rule if this is your first night to fight club you have to fight
0: אני ככה לקראת ההכנה קראתי ריאיון בזמנו שעשה פינצ'ר ושוב אני לא חושב שפינצ'ר הוא הוא בהכרח איזה אידיאולוג גדול, הוא כן אמר, אני עניין אותי השאלה, מה קורה אם היו פשיסטים בלי כיוון <laughs> בחיים? <laughs> אפשר להגיד שבמידה רבה זה הסרט. אגב, שוב, פינצ'ר הוא איש של ניגודים, ועוד בשנות ה-80, כשהוא ביים פרסומות וקליפים למדונה, הוא הקים חברת פרסומות, היו בה גם ספייק ג'ונס, וככה אנשים שאחר כך הפכו להיות במאים חשובים <laughs> של הדור הזה, ששמה ג'יט פרופ, כלומר, שזה כמובן סיסמת הקרב של הקומוניסטים, תעמולה, אז, אז, אז הוא מאוד... מודע לניגודים הפנימיים בדברים האלה, ואם כבר דיברנו, אז כמובן מועדוני קרב, אז שוב, אני לא זוכר ששמעתי על מועדוני קרב שצמחו, העיתונות, זה אני אומר כעיתונאי, אוהבת להאשים בדברים, גם לגבי תפוז מכני, אני זוכר שכשקראתי עיתונים מאוד בניינטיז, ולפעמים גם היום אומרים, אלימות בסגנון תפוז מכני, <laughs> כאילו <laughs> היו צריכים כנופיות <laughs> של בריונים, היו צריכות, צריכות לצפות בסרט של קוברי כדי לעשות אלימות, אבל אני כן חושב שכשמדברים על משפיע, לא משפיע, יותר בכיוון של נבואי. Uh, ואם מסתכלים על זה, אמרנו זה סרט שהושג קצת המנון של דור ה-X, אז הוא גם המנון של דור y ודור המילניאל, אולי בגלל זה ממשיכים לדבר עליו. Uh, הסרט נגמר בתמונה של אכן uh, שני גיבורי הסרט מסתכלים על uh, שני בניינים מתפוצצים, זה כמובן שנתיים לפני ה-11 בספטמבר. זה מדהים, זה מדהים. זה כן. מדהים. Uh, אם כבר מדברים על קולנוע נבואי באיזושהי דרך קוסמית, ובדרך קצת פחות קוסמית, אפשר להגיד שבאמת הרעיון הזה של... לעזוב את החברה המודרנית, להתפטר, לסחוט את הבוס שלך, לעשות איזה fuck you גדול לחברה הצרכנית, להקים סדר חדש, אז זה דברים שאנחנו רואים גם בדאעש וגם uh, בתופעות ב- ב- של אנשים שבעצם עזבו את מה שנקרא הסדר הליברלי הקיים, ואולי את ה- מחפשים עכשיו ככה עולם uh, עם חוקים יותר נוקשים. אז במובן הזה, הסרט uh, ניבא דברים שהוא כנראה, הוא לא יכול לדעת שהוא מנבא, אבל אין ספק שזה משהו מאוד חזק, ולא בכדי הסרט... את הזה דיבר ומדבר להרבה מאוד אנשים. אני, אני רוצה גם ככה לתת איזה פתח אולי להלך המחשבה של היוצרים, גם דיוויד פינצ'ר וגם התסריטאי ג'ים אולס אמרו שהם ביימו את הסרט עם שני סרטים אחרים בראש, שזה סרטים שלא, אנחנו לא חושבים עליהם אינטואיטיבית כשחושבים על הסרט, והסרטים וה, הם מרד הנעורים, <אז> עם ג'יימסטין כמובן, ומצד שני הבוגר של מייק ניקולס כמובן, עם דסטין הופמן, והם... כשאלו אותם על הז'אנר, התווכחנו קצת על הז'אנר, אז הם דיברו גם על סרט התבגרות, coming of age, וגם על קומדיה רומנטית, ששוב, אינטואיטיבית אלה דברים שלחלוטין לא מתאימים לסרט הזה, כלומר, זה סרט אפל עם זוויות צילום מוזרות, והרבה בדיחות פופ וכדומה, ואנחנו לא מצפים, ו- וכמובן אין שם רומנטיקה במובן הקלאסי של המילה, ואין גם סיפור התבגרות במובן הקלאסי של המילה, אנחנו לא יודעים כלום למעשה על דמות הקריין אני חושב שתסריטאית וגם קולנועית זו מחשבה מאוד חכמה כי הם בעצם הבינו עוד לפני שהם עשו את הסרט שהם עושים איזה סרט שהוא מין אה, מדריך לדור ואם דור ה-60's רואה בבוגר איזה שהוא אה, סרט שמבטא את רוח הדור שבעצם אה, הדור שלהם, מה שנקרא, לפני מהפכת התרבות, ואפשר להגיד שמרד הנעורים עושה את זה עשור לפני לגבי אה, הדור של שנות החמישים, אז גם הסרט הזה לגבי דור של שנות התשעים, הוא מדבר בעצם על דור ששוב, יש לו איזושהי הצלחה בעבודה, הוא חי מוקף בפרסומות, יש שם גם דיבור, משפט שאני מאוד אוהב, שאומר, אה, מדבר על ה-Great War ו-Great Depression, אז אומרים שם, אין לנו את המלחמה הגדולה, כלומר מלחמת העולם השנייה. ואין לנו את השפל הגדול, אבל כמובן, זה מתרגם באנגלית במשחק מילים, אבל יש לנו דיכאון גדול. We have a great war and a great depression. כלומר, <laughs> זה דור חסר תהילה. במובן הזה, אני, גם אם הסרט לא נותן איזה שהם פתרונות פוליטיים ברורים, הוא כן מצליח נורא לבטא את התשוקה הזו להרוס הכל. זאת <laughs> התשוקה <laughs> שדיבר עליה, דרך
2: אגב, הפילוסוף ז'אן בורדריאר. כן. כשהוא דיבר על רוח הטרור. נכון. גם כן, על הרצון לראות משהו מתנפץ. כשהוא דיבר גם על קריסת התאומים, אז הוא ניסה להסביר את המצב הנפשי הזה, שברגע אחד אנחנו רואים מול עינינו אסון, mm-hmm. שאנחנו מאוד נהנים ממנו. למרות שאנחנו כן מצטערים עליו, בכל זאת יש משהו בספקטקל הזה, שמאפנת אותנו.
0: אני רק רוצה להגיד שהסרט הזה היה הרבה מזל, במרכאות, מבחינת טיימינג, רק... הוא יצא שנתיים לפני התאומים, אין ספק שאם תאריך היציאה שלו היה נדחה מסיבה כזו או אחרת <laughs> לאחר ה-11 <laughs> בספטמבר, אני קורה. בספק אם הוא היה רואה אור יום, בטח לא עם נכון. הסצנה הזו. נכון. וללא ספק, הנושא הזה של תחושת ההרס והרצון להרוס את החיים המושלמים שיש לך, הוא משהו שמדבר להרבה מאוד אנשים. <laughs> 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 אולי
2: נסביר את זה רק ככה בפילוסופיה בשנקל, שיש תיאוריה שאומרת שזה חלק מהמעגל החיים המתבקש. זאת אומרת שיש את השלב שבו הוא נולד, יש את השלב שבו אנחנו נולדים, יש את הגדילה, יש את ההתפתחות, יש את השגשוג, ואחר כך יש את הדעיכה. ויש איזושהי שאיפה או איזושהי כמיהה נסתרת, שכשאנחנו רואים משהו שהוא בשיאו, יש איזשהו רצון להשמיד אותו. בגלל זה זה גם... זה שזה יהפוך סיפ... להיות חלק ממעגל החיים הקלאסי. בגלל זה, 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 זה סיפור הס...
0: התבגרות גם. נכון,
2: זאת השאיפה שלנו תמיד לעלייתו ונפילתו, למה אנחנו אוהבים של. But Fight 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 fight, Fight Club Club
1: Club only exists in in the the hours between when when starts and when fight Club ends. Even if I I could tell someone they had a good fight, I wouldn't be talking to the same man. Who you were in fight Club is not who you you were not were in the rest of the world. הרבה guy came to Fight Club for the first time, his ass was a wad of cookie dough.
0: זה גם מעניין מאוד, הטיימינג שבו הוא יצא, ואנחנו מדברים כמובן על שנת 1999, אז אנחנו מדברים על שנה מאוד מעניינת בקולנוע האמריקאי, ושוב, כאן אנחנו מדברים על צירופי מקרים קוסמיים, כלומר, זה לא שהרים טלפון דייוויד פינצ'ר ואמר לסאם מנדז, נו, אז אתה מוציא את American Beauty, שהוא במקרה סרט שיש בו סצנה די דומה. על קווין uh, ספייסי שמה שמתפטר מהעבודה וסוחט את הבוס שלו, מי שזוכר, שמה ומחפש uh, להיות שוב גבר גבר מושלם והוא, לא מרים, והוא מרים uh, טלפון באותה העת לפועל תומאס אנדרסון ואומר לו, נו, אז אתה מוציא את מגנוליה שהוא גם סרט על uh, אמריקאים uh, במשבר וכמובן uh, אנחנו מדברים שכל הסרטים האלה יוצאים כחצי שנה, שנה לפני תום uh, המילניום uh, בשנה בעצם שבה יש איזשהו ביטוי, הצרפתים אוהבים אם אנחנו כבר מכניסים את בודריאר, אוהבים להגיד מלאז, יש איזושהי תחושה של חוסר סיפוק. דווקא כשארה״ב נמצאת בשיא הפרוספרטי שלה, דווקא כשקלינטון נשיא והכל בסדר, ורגע לפני נפילת התאומים, ורגע לפני שהחגיגה נגמרת, וכמובן באג אלפיים, לפתע יוצאים שורה של סרטים, אגב גם המטריקס אפשר לשים אותו שם, שמביעים חוסר שביעות רצון מהסדר הקפיטליסטי הקיים. <אד>... וכולם הולכים
2: לקראת קטקליזם, מילי נכון. התנפצות העולמות, הולכי, שיש הולכים, הולכים.
0: הולכים לקראת, חלקם, מה שנקרא, והסרט הזה ממש אומרים, מנבא את נפילת התאומים בדרך כזו או אחרת, כלומר, מנבאים איזשהו רצון אה, 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 לסוף הפאקס אמריקנה, לסוף אמריקה שולטת בעולם בלי שום בעיה. אז כמובן, אני אומר את כל הדברים האלה, אני לא חושב שישב לו דייוויד פינצ'ר, וכמובן לפניו צ'אק פלניוק, שכתב את הספר וראה את הדברים האלה הולכים, אבל זה כן מראה איזשהו סוג של חוסר שביעות רצון שקיים בארצות הברית, ולדעתי קיים מאז בכל העולם, בטח בקרב צעיר אני כן חושב ששוב, במבנה ואפילו בתמטיקה יש כאן רעיון מאוד חזק של קומדיה רומנטית, כולל רעיון של משולש רומנטי שצריך, כל הזמן יש השאלה מי יעוף החוצה, כלומר, מי שזוכר ברגעים שבהם הם נמצאים ביחד באותה דירה. אז ברד פיט אומר לאדוארד נורטון, אנחנו צריכים, למרות שהוא שוכב עם הבחורה שאדוארד נורטון רוצה לשכב, הוא אומר אנחנו צריכים להעיף אותה מאיתנו, כלומר אנחנו צריכים, היום אנחנו צריכים אישה שתיכנס בינינו. דייוויד פינצ'ר אמר שבמודע, אגב, הוא שם את החלקים ההומו בתוך הסרט, שהיו בתוך הספר, והוא הדגיש אותם בכוונה לתת קצת... חוסר נוחות לקהל באותה תקופה שגם היה שמרן יותר לדברים כאלה. כן. ועולה השאלה ממי צריך להיפטר כדי שהמשולש הזה יעבוד. הטוויסט שלא נגלה אותו מאפשר לעשות את זה. אבל אין ספק שאם חושבים על זה ככה, וככה אני ככה נכנס טיפה למחוזות הטוויסט, אז זה בעצם... צריך מקום...
2: למאזיננו שבנימין עושה פה סללומים בהליכה בין הטיפות? בדיוק. אז אני
0: רק אגיד שזה כן. קצת מה שנקרא קומדיה <laughs> רומנטית עם מה שנקרא יחסים עם עצמך, אז תחליט אם זה מה שנקרא.
3: אה, אתה אומר, הטוויסט מאפשר לא להגשים את זה, בגלל שהטוויסט מאפשר שלא צריך להגשים את זה.
0: נכון, והטוויסט מאפשר בעצם להיפטר מזה, ולמעשה, בגלל זה אני אומר, אין ספק שזה לא קומדיה רומנטית קלאסית, זה איזושהי וריאציה. אני חושב שהיא וריאציה יש כאלה
2: שיגידו שהטוויסט הוא הסוף הרומנטי ביותר שיש. בדיוק.
0: אז אם הם
3: יצליחו. הזוג הזה ימצא את, אתה אומר, אם הזוג הזה ימצא, ימצא את דרכו זה אל זה, והם ישלימו, אם כן. הם ישלימו כן. ויהיו לבשר אחד, <laughs> כן, ממש לבשר אחד, כן? אז אפשר יהיה, יהיה הצטמצמות, הם הצטמצאו, מקום להכניס גם... אני רק
2: לא אחראי שאם יבואו פה אנשים וירצו להרביץ לך על הספוילר שהרגע עשית דני, אני לא
1: אחראי. אני חושב שיש תקופות, להפך,
3: נתתי,
0: חברים, יש חוק התיישנות. רוסבד זו מזחלת, אני חושב שאפשר, עבר הזמן והטיטניק טבעה, מותר לכולנו להגיד.
3: ורומאו ויוליה בסוף? חיים ומאושרים, אל תדעו מה זה. חיים ומאושרים, צפו קומדיה רומנטית
0: נהדרת.
1: וצריך
2: לזכור שהסרט הזה הוא בסופו של דבר עיבוד לספר, ספר של צ'אק פלניוק ומאוד משעשע להבין מאיפה הגיע הרעיון הזה, מאיפה הגיע הרעיון של מועדון קרב.
0: כן, צ'ק פלניוק היום הוא בשנות החמישים לחייו, כלומר כשהוא הוציא את הספר הוא היה צעיר בשנות קטנצ'יק. ה... קטלצ'יק. כן, תחילת שנות השלושים, מה שנקרא, עשה הרבה יותר מאיתנו, אז בואו נבוא. בוא. <laughs> 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 אבל, <laughs> <laughs> והוא <laughs> ככה סיפר <laughs> על הרעיון שהוביל אותו לכתוב את הספר, <laughs> שהוא חזר יום אחד לעבודה שלו, <laughs> עבודה שגרתית של צווארון לבן, חזר מאיזה סוף שבוע. שבמהלכו אה, הרביצו לו עוברי אורח, כלומר הוא התערב באיזושהי קטטה או ביקש ממישהו שלא יפריעו לו ופשוט הרביצו לו ונתנו לו. אה... כמה פנסים שחורים בעין, כמו שאתה נראה עכשיו, זה אני, ובניגוד אלינו, הישראלים החמימים ששואלים ישר, אוי ואבוי, מה קרה לך? שים על זה מרווה, שים על זה שמן קוקוס, לא יודע. אז אמריקאים כמו אמריקאים, הוא טען שבימים לאחר מכן, אנשים פשוט שאלו, או, היי, איך היה סוף שבוע שלך, ומה שלומך, ואיך הולך, וכמובן הכל במין נימוס אמריקאי כזה, ואז הוא, הוא התחיל לתהות על הסיטואציה הזו שהוא מגיע לעבודה עם uh, פנסים בעין ושיניים שבורות ובעצם גם לאף אחד לא אכפת ממנו אז זה גם הצד של הניכור uh, שללא ספק uh, מוביל uh, את היצירה בחלקה הראשון והצד של האדישות uh, וכמו ו- ו- שאמרנו uh, עיר ללא זהות וגיבור ללא משפחה ושגם לאף אחד לא אכפת ממנו וגם הנושא הזה של האלימות שמנורמלת. לתוך השגרה של החברה, ובאמת דיברנו על הדואליות של הסרט, אז באמת צריך לזכור, אני, השלב שאני מאוד אוהב בסרט זה השלב ההתחלתי הזה של המועדון קרב, שאדוארד נוטון ממשיך בעבודה, והוא מצד אחד ממשיך בשגרה של איזה עובד צווארון לבן כנוע, ומצד שני... הוא uh, כבר uh, הולך ומגדל ארגון טרור מתחת uh, uh, לפני האדמה ועולם כמנהגו נוהג uh, וזה איזה שהוא uh, רמז להומור השחור המאוד uh, דק שככה גם טופטף uh, לתוך ה- הסרט אז uh, זה ככה קצת על uh, מקורות ההשראה. אני צריך uh, להגיד עוד משהו נוסף על פלניוק שפלניוק הוא דוגמה נדירה לסופר. שלא רק שלא התעמת עם היצירה הקולנועית על בסיס ספרו, אלא בירך אותה. הוא אמר שהסרט היה שיפור של הרומן, אז... זה
2: בניגוד נגיד לסטיבן קינג, שכל הזמן מתפלץ מהתוצאה שלו. כן, אגב, אם כבר השווינו
0: לתפוז מכני, אנטוני ברג'ס וכדומה, קונפליקטים שפרנסו עולמות, אז דווקא צ'ק פלניוק, שלא איבד את התסריט, הוא נתן את זה לתסריטה בשם ג'ים הולס, הוא בירך גם את ג'ים הולס וגם את דייוויד פינצ'ר שהוסיף רבדים ליצירה הספרותית, כך לטענתו, ואני בהחלט חושב שכשאנחנו באמת רואים, לא מדובר רק כאן באיזשהו תרגום לספר, אף שהספרותיות מאוד שמה גם במונולוגים האינסופיים, ובאמת יש כאן איזו מחשבה איך לוקחים ספר ומאבדים אותו לקולנוע בשפה קולנועית ועל קולנוע.
2: דני, היות ונראה לי שנכנסנו פה לפלונטר, פילוסופי גדול, אני מכיר דוקטור אחד שיכול להוציא אותנו מהפלונטר. שלום לדוקטור שי בידרמן, מרצה לפילוסופיה וקולנוע.
1: אהלן. שלום, שלום.
2: תעזור לנו פה, אנחנו צריכים עזרה. <laughs> מה לעזאזל הסופר צ'אק פלניו ניסה להגיד בספר שלו? <laughs>
1: יפה שדייקת את השאלה וכיוונת אותה לסופר, כי אני לא מתכוון לענות עליה. <laughs> אני כן יכול להגיד לך ולכם מה <laughs> דיוויד פינקר <laughs> רוצה להגיד בסרט מועדון גרב, שכן <laughs> מה שהוא רוצה okay. להגיד, מה שהוא רוצה להגיד קשור בנימי נפשו של הקולנוע ושל הקולנועיות של הסרט. <laughs> רוצה לומר, אם לספר סלש סרט יש איזושהי פילוסופיה, פילוסופיה פוסט-מודרנית, איזושהי טענה כנגד מצבו של האדם בעידן הצרכנות הכפייתית, בעידן קריסת הערכים ואובדן המשמעות. הרי שכל זה עובר יפה, עובר באופן פילוסופי דומה, גם את הספר וגם את המדיום הקולנועי. Okay. אבל מה שפינצ'ר מנסה להגיד, זה כרוך הרבה יותר. מאשר בפילוסופיה הפוסט-מודרנית, הוא כרוך במדיום הקולנועי שמדברר אותה. במילים אחרות, אפשר להגיד שדייוויד פינצ'ר טוען בסרט מועדון קרב, שהסרט מועדון קרב עצמו, הוא לא רק אמצעי לניסוח הבעיה הפילוסופית, אלא הוא גם חלק מהפתרון שלה. מה? או מה, חלק מההתמודדות מה איתה.
2: ובעצם, אוקיי, מה זאת אומרת הפתרון? איזה
1: פתרון? הפתרון שבשנת תשעים ותשע תצאת הסרט לעקרנים היה רק איזשהו סוג של חלום או סיוט ביעוטים והפך עשרים שנה אחרי הסרט למציאות. הפתרון הוא... החיים כקולנוע, החיים על המסך. Mm-hmm. אנחנו אה, אה, מדי יום משתמשים בביטויים אה, כגון אה, אח שלי אתה חי בסרט, או החיים הם אה, הסרט של החיים שלך וכדומה. Mm-hmm. הם, אה, זו מציאות שבה אנחנו מגדירים את עצמנו מחדש. Ee, ברוח החוויה הקולנועית, ברוח הממשק הקולנועי. זאת אומרת, ee, אתה
2: אומר הסרט
1: כפתרון נפשי. הסרט כפתרון, okay, כניסוח, כפתרון וכפתרון, okay. uh, כן, okay. פילוסופי, אני לא, לא אקרא לזה נפשי כדי לא לכוון ל, ל, למישורים הפסיכולוגיים הפסיכואנליטיים, אבל אני בהחלט אראה פה את הפילוסופיה כתרפויטית. Mm-hmm. אני אראה את, ה, את הקולנוע כמדברר. של פילוסופיה ואת הפילוסופיה ככזו שנועדה לא רק לנסח את הבעיות שלנו אלא גם באיזושהי צורה קומפיטנטית להשתתף בניסיון לפתור אותה.
3: רגע, אם יורשה לי לשאול, מה הבעיה ומה פתרונה?
1: הבעיה היא כמובן זו שמנוסחת על ידי הגיבור חסר השם זה שאין לו שם ואין לו זהות ולפיכך אנחנו מזהים אותו על המסך כאד נורדון אנחנו מזהים את הפרסונה הקולנועית שמשחקת את הדמות שהיא פרסונה קולנועית הוא מנסח את זה בצורה מיטבית שישה חודשים לא הצלחתי להרדם זה המונולוג, המונולוג הראשון שהוא נותן לנו. הם, כאשר עינך נרדם, כלומר כאשר כל המושגים שמבחינים בין ימין ושמאל, ערות ושינה, כל המושגים האלה קורסים, אתה נמצא במשבר, משבר זהות, משבר של הגדרות, משבר של תפיסת מציאות, and everything is a copy of a copy of a copy. הוא ממשיך ואומר. במצב כזה זו הבעיה, הבעיה היא אובדן מוחלט של קואורדינטות. Uh, הלם של שפע, הלם של חוסר, כל מה שהפוסט-מודומיזם לסוגיו uh, הצליח uh, uh, לפמפם לראשינו, ומה שהוא לא הצליח, טראמפ הצליח. <laughs> <laughs> uh, וזה, וזה משהו שהסרט מנכיח כבר בפרימים ב- 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 הראשונים שלו, ומציע את עצמו כ- כסוג של פתרון. אז בואי נהיה אנחנו דעויות קולנועיות בסרט שהחוק הראשון לגביו הוא שאסור לדבר עליו. <laughs> <laughs> אני,
0: רוצה, אני רוצה לאתגר אותך ולשאול אותך האם הסרט לא בעצם בסופו של דבר אומר אין פתרון אלא הוא אומר גם אני חלק מהבעיה כלומר הסרט בעצמו הוא <אנ> צוחק כל הזמן על עצמו וגם צוחק על ככה לפחות אני תופס אותו צוחק על הפתרונות שהוא מציע כלומר הוא בהתחלה ברד פיט לועג לא לדמויות מהפרסומות של קלווין קליין והוא בעצמו בסרט כשהוא עומד עירום כאיזה שהוא גוש הומו אירוטי נוטף הוא מציע בעצם את זה כפתרון וכדומה <אנכון> ובסוף למעשה כשאותן או שתי הדמויות צופות ואתה יכול לבוא ולהגיד זה סצנת קצת חלון אחורי כזו הן צופות <אנ> לעבר <אנ> ההריסה. של ההריסה הפוטוגנית והקולנועית, אז אתה יכול לטעון שזה איזושהי פנטזיה, אבל הם דברו, הוא אומר, מצופות אל השקיעה. האם באמת יש כאן פתרון? כלומר, יש כאן, חוץ מליהנות מהאנרכיה, אז הם נהנות מהאנרכיה, אבל... אני מסכים איתך לחלוטין. כמובן שהפתרונות לכאורה
1: שהסרט מציע ברמת הנרטיב, ברמת הזיאגסיס, הם פתרונות פרודיים. זו בדיחה של פתרון. אבל בעצם, בעצם הניסיון שלו, של הסרט, להציע פתרונות, יש משום ניסוח חדש של הבעיה ומשום פתרון שלה. כלומר, המודעות הנדרשת מאיתנו לעקרות לה... של, ה... של מנגנון השאלות ומנגנון הפתרונות המוכן מראש, המודרניסטי, אם mm-hmm. תרצה, הוא בדיוק מה שהסרט מכוון. הוא מכוון אותנו לפתוח את עינינו, לפקוח את עינינו ולראות את חוסר התוחלת
2: הזאת. אתה יכול להגיד כן. שהסרט עצמו מציע מסע עקר לפתרון עקר של בעיה בלתי פתירה, כן. והמסע עצמו נכון. והחוויה של התנגשות בקיר היא הפתרון שהסרט הזה מציע.
1: בדיוק. המסע העקר הזה כן, הוא עקר רק אם אתה מניח לגביו את המטרות הקלאסיות של מסע. אם אתה רואה את העקרות שלו כתוחלתו, כן? אז, אז לפניך מסע מימוש אולי היחיד שאפשרי לגביך. Yeah. והמסע הזה הוא כל כולו, מ- מראשו ועד זנבו, קולנועי. הוא לא רק קולנועי באופן שבו הוא מוצג לך, שכן התחלת את השאלה עם, ה- עם מזכור הספר שקדם לסרט. Uh-huh. הוא קולנועי בכל מובן שבו קולנועיות הינה החומר המגדיר את הקיום שלנו, yeah. החומר yeah. המגדיר את yeah. המחשבה שלנו, את המושגים שלנו. לא בכדי טיילר דרדן yeah. עבודתו ה... המפורטת ביותר מעבר לחנץ בון משומן אדם אה, אה, והצגתו כפרודיה על, אה, אה, גם על תרבות הצריכה וגם על אושוויץ, mm-hmm. עם, אה, אה, העבודה המפורטת ביותר שלו היא של מקרין בקולנוע. Okay. והוא מקרין בקולנוע, הוא מקרין את עצמו והוא מקרין את okay. דיוויד פינשטר מקרין אותו. והכל
2: ש... בזה, הכל מתחיל בזה והכל גם מסתיים בזה. נכון, נכון.
1: זה מתחיל בהקרנת קולנוע, זה מסתיים
2: בפריים הנועז. של פלוס,
1: שכמובן, שכמובן לקוח הוא הומאז' אינטרטקסטואלי לפרסונה של ברגמן. נכון,
2: כי בפרסונה של ברגמן, למי שלא מכיר, גם ברגמן שותה לשם פריים של... כבר
1: מין זכרי בתחילת הסרט. בהקדמה לסרט שכל מה שאנחנו יודעים עליו הוא שכותרתו היא זהות. זהותו של מי אנחנו שואלים ומקבלים תשובה באותה הקדמה של ברגמן. זהותו של האדם וזהותו של הקולנוע. והאופן שבו שתי ההזויות האלה לא רק שזורות זו בזו אלא מנבאות האחת את השנייה. רוחות באופן מימננטי אחד בשנייה. וזה בדיוק מה שפינצ'ר
2: נכון, נכון. דוקטור שי בידרמן. אפשר להגיד שהתפלספת פה, מרצה לפילוסופיה ולקולנוע ותמיד מעניין לדבר איתך, תודה שהיית איתנו.
1: תודה לכם. תודה רבה. אני קיבלתי לפני שנייה, אין לי תשובה, אני באמת רוצה להגיד לי. אני לא אכפתי לך, אני לא אכפתי לך. אז מה עם? טוב, אני לא יכול להגיד לך.
2: בעיניי שאנחנו מדברים על הסרט הזה כסרט קאלט, עם מעריצים היסטריים, כי הוא לא התחיל ככה. הוא התחיל די חלש, והוא לא הוכיח את עצמו בקופות. את המעריצים שלו הוא קיבל הרבה יותר מאוחר אחרי שהסרט עבר לדי ווידי שזה אומר שזה בדרך כלל שלב שבו הסרט מכניס עוד קצת כסף לא הרבה דווקא שמה הוא פרח למה זה קורה.
0: הסרט הזה הוא סוג של תקלה מופלאה, צריך להגיד. כלומר, העובדה שסרט כזה יצא מאולפן עוליוודי גדול, הוא תודות לפינצ'ר כמובן, אבל תודות גם לכמה מפיקים... השקעה עצומה. מפיקים שעמדו מאחוריו, ברד פיט שעמד מאחוריו. תקציב של 63 מיליון דולר. זה תקציב עצום. זה סרט שהיו... לזמנו, 99. גם היום זה תקציב מאוד גבוה, זה סרט שהיו לו תלאות בהפקה, שאגב, אחד הגיבורים מאחורי ההפקה זה ארנון מילצ'ן. <laughs> שהוא מה שנקרא גיבור, גיבור, גיבור אנחנו, <שוט הסיגרים> אנחנו לא נסתבך כאן, אבל כן. אגב זה גם הסיפור הזה שארנון מילצ'ן היה, דייוויד פינצ'ר חרג בתקציב, ארנון מילצ'ן כמעט מה שנקרא פול דה פלאג, כמעט ביטל את הסרט ואז שכנעו אותו שהראו לו קטעים מהסרט, וארנון מילצ'ן שהוא... תגידו עליו מה שתגידו, הוא מפיק עם חזון, החזיר, טוב, והיום יש
2: לו, יש לו ריח,
0: היום, היום הוא מאוד גאה בו, אבל לא רק הוא אגב, הסרט הזה נתקל בקשיים מהבוס הגדול ביותר של אימפריית פוקס, אנחנו מדברים כמובן על רופרט מרדוק, <laughs> צריך להגיד רופרט מרדוק הבעלים של הסאן, ארכי שמרן. הוא בדרך כלל, כל מה שקשור לפוקס, הוא לא נוטה להתערב בתכנים עצמם של האולפן, בסוף האולפן זה, זה חלק זניח בהכנסות שלו, mm-hmm. הוא, אני לא יודע אם ראה קטעים בסרט או שמע על מה הסרט וכדומה, והתפלץ, ניסה לפטר שם את כל שדרת הניהול, <מח> והסרט <מח> כמובן <מח> יצא... למרות איומיו, כלומר לא היה כאן הרסט והאזרח קיין, אבל כן, זה מרתק, הסרט שהרגיז את רופרט מרדוק עד כדי כך שהסרט כמעט נגנז. בסוף הסרט אגב יוצא בעונת המלפפונים הקולנועית, כלומר יוצא בסוף אוגוסט, שזה לא בדרך כלל העונה שגם זה בין, לא הלעיתים הקופתיים הגדולים, ולא כריסמס, וגם לא כריסמס והאוסקרים, הוא באמת זוכר רק למועמדות אחת לאוסקר בתחום הסאונד.
2: זה מצחיק שהסרט הזה בכלל לא קיבל פרומטריון.
0: לא מועמדויות, רוג'ר חשוב ביותר נותן לו שני כוכבים אומר לא נראה סרט כזה שכל כך שמח להיות לא פשיסטי הבין. עוד אחד שעוד כן, כן. עוד, עוד עוד מישהו מבקר שאני מאוד אוהב אבל עוד אחד שלא הבין את הסרט פשוט לא הבין את הסרט, לא הבין את הסרט והוא ו... גם
2: מבקר בדרך כלל מאוד נדיב אבל הוא לא מבקר מעמיק בואו נודה בזה
0: שוב אני חושב באמת שפשוט הסרט לא דיבר אליו אני לא כן. רוצה קראת זה ו- וכמוהו הרבה מבקרים אחרים היה מיעוט של מבקרים במיוחד בארצות הברית אני, היה מיעוט של מבקרים ואני חייב שככה היו נכון. מהראשונים שראו נכון uh, שיש כאן סרט שהוא סרט מיוחד מאוד וגם הקהל הישראלי כמו שקרה בביג לבובסקי הרבה לפני מה שנקרא המקבילים שלנו מעבר לים <סיע> ידעו לזהות שמדובר בארץ הוא היה להיט די מההתחלה נכון. <סיע> <סיע> ידעו לזהות שיש פה משהו מיוחד ולאט לאט הוא תפס וגם הבינו אותו כלומר כאן מדובר באמת ב, 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 בסוג של קומדיה שחורה של טעויות שקודם כל אפשרו בכלל שהסרט הזה יצא ואחר כך מה שנקרא דוגמה של לפעמים הצדק מנצח לפחות מבחינתי הנה אפילו אני אומר גם לי אני במובן הזה הקהל הקלאסי אני ראיתי אותו אמרתי פעם ראשונה בקולנוע אהבתי אותו אבל אהבתי אותו ככה במסויג ואמרתי אוקיי זה עוד סרט שאני אראה ואשכח ואז כשקלטתי אותו כעבור כמה חודשים פעם ראשונה ואחר כך כעבור כמה שנים בDVD והקרנות חוזרות Uh, והיום אני שמח uh, באמת uh, לראות בסרט הזה שיעור להרבה מאוד דברים, שיעור לבימוי, שיעור לתסריטאות, איך משתילים רמזים קטנים להמשך העלילה כמעט בכל פינה, mm-hmm. uh, כולל, uh, אם דיברנו על הבדיחות העצמיות של הסרט, אז היכולת ממש להכניס את ברד פיט הרבה לפני שהוא נכנס לעלילה בפריימים קטנים שעולים למשך uh, שנייה, בפריימים סוג'סטיביים, והסרט מדבר על זה שאתה יכול להשתיל פנימה את התודעה הזו, באמת מכניס. את ברד פיתה אחר כך מהו וניתחו ממש את הסרט לגלגלים שלו. איזה לשנייה? ש...
3: פחות משנייה. כן,
0: ממש, לפריימים כן. בודדים. שניים
3: שלושה פריימים.
0: וממש עושים לך אוטו סוגסיה, זאת מה שהסרט לכאורה מטיף נגדו, הוא בעצמו עושה, וזה באמת, במובן הזה, בית ספר לתסריטאות, עריכה, אה, וזה מספר, באמת בחדר.
3: מתאים גם לעידן ה-DVD, כמו שאתה אומר. כי כשאתה הולך <laughs> לקולנוע... את ההבלחות האלה המקדימות, זה רמזים מתרימים, כן? Mm-hmm. גם, גם כשאתה רואה אותם, אם אתה רואה אותם, אתה לא יודע מיד מה הם מתרימים, מה זה הזיות, מה, אתה לא מבין בדיוק, כי זה לא, זה לא מפורש, זה, זה עומד בכל מיני מקומות, אין איזה מפתח להבין אותם באופן מובהק, כן. ובדיווידי, גם למי שמחמיץ, Mm-hmm. את ההבלחות האלה, אם יש מישהו צעיר ממנו למשל, כמו שזה קורה בבית שלי, אז אני מושיב אנשים שהמוח שלהם עוד עובד. ואני אומר להם, רגע, רגע, תראה לי איפה, ואז הם יודעים לשחק, יש להם גם מין תוכנת מעיטה כזאת, שהם אומרים, הנה, אתה רואה? אה, אוקיי. קוראים לזה slow motion, דני מוטשן. לא, 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 זה פריים ביי פריים, זה לא slow motion. בסדר,
2: פריים ביי פריים. יש להם
3: תוכנות כאלה ש... דני שסלו... מוטשן
2: גילה את הפריים ביי פריים. לא, <laughs> <זה>,
3: לא, לא, <laughs> הוא מיד מלביש את זה עם טיימר <laughs> כזה שסופר לו ומזיז אותו ועושה <laughs> לו, לו כל מיני <laughs> <אי אפשר laughs> כן, חכה אי, חכה אי, ש... שאני אגלה לך על הסמארטפון שיש דבר כזה ובכלל אתה תשתגע. זה, זה, זה... ו... כן, ראיתי אנשים אפשר ש... לראות סרטים כן. גם בסמארטפון ואין היתמיים. בהם מחוגים בשעון <laughs> <ראיתי, laughs> החדש הוא בלי מחוגים בכלל אני לא יודע איך להסתכל. זה משגע
0: את הצעירים.
2: סיימנו, אבל זה לא הסוף המוחלט, כי אתם יודעים שלפסטיבל כאן יש עוד עשרות פרקים שאותם הקלטנו ושידרנו, והם כולם נמצאים באפליקציה שנקראת כאן אור די, שאותה אתם יכולים להוריד להנייד החכם שלכם, נכנסים לאזור הפודקאסטים או ההסכתי, ושם אתם יכולים למצוא את כל תוכניות פסטיבל כאן, ובין היתר גם את סרטו של דיוויד לינץ', ראש מחק. שאפשר לייחס לו גם כן עומקים כאלה ואחרים כמו למועדון קרב, סרט קצת אחר, אבל בכל זאת, ואם אתם רוצים בכלל, סרט אוונגרדי וסוריאליסטי שישבור לכם את השכל, אז אתם יכולים להזין גם לתוכנית שלנו על חור בלבנה של אורי זוהר. וכמובן, אם כבר אמרת סוריאליזם, כן. אז קלו ואנדלוסי. קלו ואנדלוסי, נכון, אתה צודק, של לואיס בונואל. אז הכל נמצא שם, ועוד כמובן משאנרים נוספים ומקוונים. רוצים להגיד תודה לטכנאית שלנו חן עוז, לשלום מבן עתיה ואייל שינדלר שהביאו אותנו כאן לשידור. אני רוצה להגיד תודה למבקר הקולנוע של ידיעות אחרונות, בנימין טוביאס, תודה רבה שהייתי
0: איתנו. תודה רבה שהרחתם אותי.
2: ודני מוג'ה, אני רואה שהפצעים הגלידו, וככה פנס בעין כבר מתחיל לקבל צבעים
3: יותר בהירים. כן, אני למדתי משהו. כן, מה למדת? אני, מכות זה טוב. כן. ומעכשיו אני אעמוד מעבר לזכוכית, ואת בונן איך מרביצים לך עד זוב דם. יפה מאוד, מאוד קולגיאלי, מאוד חברי מצדך דני
2: מוג'ה, אתה כמובן גם לא תתערב להציל אותי, כי... אני הקשבתי
3: בתוכנית שלכם.
2: כי אתה רוצה שאני אלמד דרך האלימות שאני אחווה. בהחלט,
3: נו, אני גם
2: חבר. תודה רבה לכם, ואנחנו נתראה בשבוע הבא עם מאסטרפיס קולנועי נוסף. להתראות.
0: להתראות. להתראות.